0: Un podcast hecho por y para personas desde la visión profesional de los recursos humanos. Capítulo 2. Errores imperdonables cuando hacemos una entrevista de trabajo. Hola a todos y a todas horas. Me llamo Gregorio López, un profesional que ha trabajado durante más de 20 años en recursos humanos y que quiere contarte con pelos y señales cuáles son sus secretos. Cada semana te traeré mis reflexiones sobre cómo buscar trabajo. Y si ya tienes uno, hablaremos sobre cómo potenciar y hacer crecer tu carrera profesional en él. Te enseñaré muchos consejos reales y prácticos como nadie te ha contado. Te mostraré estrategias sencillas que puedes implementar en tu día a día y que te ayudarán a tener el éxito que te mereces. Hoy tengo el podcast que quería hacer desde que surgió la idea de crearlos. Como seleccionador, muchas veces me pongo en el lugar del entrevistado y me da mucha rabia cómo está tirando por la borda todas las oportunidades que tenía. Ha trabajado su currículum, tiene una presencia en LinkedIn impecable, el puesto parece que está hecho a su medida, pero su actuación en la entrevista ha sido desastrosa. Todo lo que podía salir mal, ha salido. Os voy a contar todos los errores que un entrevistador no perdona en una entrevista de selección. Luego, volveremos a tener una sección para dar respuesta a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hoy trataremos dos cuestiones. Hal, mi asistente personal, me volverá a ayudar en esta sección. Hal, ¿puedes introducir las preguntas? Hola, por supuesto líder inabarcable.
1: La primera pregunta tiene que ver con cómo gestionar un enchufe cuando nosotros podemos ser los enchufados. La segunda cuestión tratará sobre cómo gestionar la frustración... ...que produce participar en un proceso... ...saber que lo has hecho genial... ...y que
0: ni tan siquiera te llamen para darte una respuesta. Gracias, Hal 9000. Eres un cielo. Creo que hoy las preguntas van a levantar polémica. Pero así son las cosas. Y yo no puedo decir que no voy a contestar una pregunta del oyente... ...simplemente porque sea polémica. Y tú, si has llegado hasta aquí... No te vayas, acompáñame. Juntos haremos que este podcast sea memorable. Quédate conmigo en este lugar donde siempre existen más recursos y son más humanos. Empezamos. En una selección no sirve lo que tú sabes hacer, sirve lo que tú sabes contar. Lo bonita que sea tu historia. La entrevista puede ser un paso fácil. Muchas veces, si el seleccionador no es experto, con que el candidato tenga un discurso bien armado y diga algo inteligente sobre la empresa a la que va a trabajar, muestre una buena actitud, una sonrisa y escuche más que hable, con eso es suficiente. Pero muchos candidatos tienen la rara habilidad de pifiarla. Muchas veces porque han sido mal asesorados o porque ellos han ido con unas ideas con unos presupuestos totalmente hilarantes. Existen banderas negras como en la Fórmula 1, situaciones que pasan en las entrevistas y que pueden reducir considerablemente o incluso totalmente las posibilidades de ser contratado. Por mi experiencia, estas son aquellas que, como seleccionador, detesto, me enervan. A veces son muy evidentes, ya las veréis, pero otras son muy sutiles. Primera. Gracias Hal, la primera bandera negra tiene que ver con la ilusión y el compromiso. Me he encontrado a muchos candidatos que creen que ellos le están haciendo un favor a los empleadores, que piensan que ellos están por encima de todo y que el trabajo que les estamos ofreciendo es algo que va a hacer hasta que les salga algo mejor. No tienen ningún problema en decirte que están en otros procesos que les son más atractivos y que si les llaman nos van a dejar tirados. Por mi experiencia, estos comentarios suelen salir al final de las conversaciones, de las entrevistas, en los momentos más distendidos. Esos momentos finales son momentos muy delicados y tened siempre presente que una entrevista no acaba hasta que el candidato envía un correo de agradecimiento por la misma. Pensar que cuando salimos de la sala de entrevistas ya ha acabado y podemos tener una conversación de barra de bar es un error garrafal y muy común. Sobre este error existe una pequeña variación que yo suelo llamar ¿y para qué has venido a la entrevista? Existen muchos candidatos que utilizan las entrevistas para hablarte de lo que quieren hacer, de cuáles son sus sueños y maravillosamente no tienen nada que ver con lo que les estamos ofreciendo. Esto nos pasa a todos, incluso si eres un experto en hacer entrevistas. No hace mucho yo hice una entrevista como candidato para una cadena de supermercados. En vez de hablar de las necesidades de la empresa, de cómo yo podía ayudar a resolverlas, a tener éxito donde ahora tienen problemas, les hablé de que quería escribir, quería hacer un podcast, asesorar a la gente sobre cómo tener un buen perfil en LinkedIn, nada que ver con lo que necesitaban. Conclusión, fui rechazado. Para tener una imagen que no se os borrará, es como si en una entrevista os preguntaran ¿Dónde queréis estar dentro de cinco años? y vuestra respuesta fuera en cualquier sitio menos aquí, a cero vuestras posibilidades de ser contratados. Otras modificaciones sobre la falta de interés pasan, desde mi punto de vista, cuando el candidato no conoce su propio currículum al detalle. Si, por ejemplo, vas a una entrevista y no te sientes cómodo hablando sobre lo que has hecho, de lo que has logrado, del porqué de tus acciones profesionales, de explicar tu carrera, indica una dejadez que a mí me parece imperdonable. He llegado a casos concretos en los que los candidatos me han preguntado eso lo pone en mi currículum como si se lo hubiera hecho una tercera persona. No es un, Una entrevista no es un examen, una fecha se le puede olvidar a cualquiera, pero de ahí a tener que darle el currículum al candidato para que lo pueda ver y lo pueda leer, para que te lo cuente, existe un mundo. Hay otra pequeña variación que es cuando el candidato demuestra que no ha investigado nada sobre la empresa para la que va a ser contratado. Incluso cuando sabe cuál es, antes de la entrevista. Un candidato que demuestra un desconocimiento profundo sobre la empresa, sus productos, clientes, sus servicios, se está descartando de forma casi automáticamente. Si un candidato no demuestra interés cuando quiere ser contratado, ¿qué interés demostrará por la empresa dentro de un año? La segunda es cuando el candidato no tiene habilidades de conversación que todos consideramos válidas. Es cuando el candidato no habla, o habla despacio arrastrando las palabras, o al contrario, te grita, te corrige continuamente, acaba tus palabras o no te deja acabar las frases. Y esa es eh, la parte verbal. La, en la no verbal es cuando no te mira cuando te habla, mira a la pared, a la ventana... Cuando no tiene ningún contacto visual contigo y lo que hace es que rehuye la mirada. O peor, que, que también se me ha dado el caso, cuando te hace gestos que dan lugar a situaciones incómodas durante la entrevista, como por ejemplo un guiño. Y no es solo que una persona sea introvertida, reservada o incluso tenga problemas de eh, relación. He tenido personas que me han indicado que tenían una minuvalía y en esos casos pues está totalmente justificada la situación. Me refiero más a situaciones achacables al comportamiento del sujeto, no a sus capacidades. Una vez tuve una candidata en una entrevista que me daba unas respuestas lentas, arrastraba las palabras, las repetía sin sentido, como si estuviera bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Me dio la sensación de que se estaba apagando y que en cualquier momento iba a desmayarse. No tuve más remedio que preguntarle si se encontraba bien, si quería un poco de agua, un café, si dejábamos la entrevista para otro momento. Me confesó que había tomado varios ansiolíticos antes de la entrevista porque estaba muy nerviosa. Me dio mucha pena porque era una buena candidata. Sobre el currículum era una candidata excelente, pero fue rechazada. La incapacidad para no comunicarse bien en una entrevista de trabajo hace que yo como entrevistador ponga en marcha todas las alarmas. Y la mayoría de las veces acierte Tenéis que llevar entrenadas las respuestas. Tenéis que llevar entrenados el cómo las decís. Y no te olvides nunca que la persona que va a tomar la decisión sobre si continúas o no en el proceso de selección es el entrevistador. Haz todo lo posible para que esté cómodo durante la entrevista. Muchas personas se preparan las preguntas y eso está genial. Pero no se preparan cómo van a contestar a esas preguntas. Y es un gran error. La tercera bandera negra tiene que ver con que muchas personas deben sacar lo que llevan dentro. Toda la frustración y la rabia que llevan acumuladas de sus anteriores trabajos deben sacarlas antes de la entrevista. No es que vayan de chulitos, van de macarras y quieren venganza. La entrevista no es una terapia. No se trata de dejar salir nuestras frustraciones sobre un jefe o unos compañeros que no se portaron bien en el pasado. No estás con tu psicoanalista o con tus amigos en un bar. Una entrevista es una de las situaciones más formales que probablemente te encontrarás. ¿Por qué? Porque cualquier eh, entrevistador, si te escucha quejarte de tus antiguos eh, compañeros o jefes, pensará que eres una persona conflictiva. Si lo que quieres sacar de tus anteriores trabajos son los conflictos. A menudo, estas situaciones salen a la luz cuando a los candidatos les pregunto el motivo por el que dejaron su trabajo anterior. Una de las cosas a las que más miedo tengo yo como entrevistador. O sea, yo puedo seleccionar a alguien que decía en el currículum que sabía hacer algo, y luego pues no era cierto, que su nivel de idiomas no era tan alto como decía, que tenía problemas familiares que no salieron en la entrevista. Todo eso es asumible en cierta medida, pero... ¿Mandar a un cliente a una persona conflictiva? Jamás, lo peor de lo peor. Solamente una vez me ha pasado de enviar a un cliente un candidato y que éste fuera despedido en la primera semana porque se peleó como un compañero. La vergüenza y los problemas que me causaron fueron grandísimos. Además, si el candidato no es capaz de asumir parte de su responsabilidad, de ver los errores y aprender de ellos, y lo que busca es Terceras personas que expliquen por qué no ha tenido éxito en un determinado trabajo o en una determinada empresa no es el candidato adecuado. Un candidato adecuado es el que comete errores, los admite y los soluciona, el que se responsabiliza y repara los problemas. Si no es así, no es un buen candidato. Tiene mentalidad de víctima o tiene mentalidad de vengador, no de ganador. Cuarta. La cuarta tiene que ver con la apariencia. Sé que está mal dejarse llevar por las apariencias, que es algo que los entrevistadores no deberíamos hacer, que no se puede juzgar a nadie por su imagen, pero soy humano. Es un mecanismo que nos ha servido durante millones de años. Si un candidato viene vestido de forma inapropiada, viene con una mala higiene corporal, eh, si tenemos una videoentrevista donde eh, se presenta como si estuviera en la playa, me hace pensar si será capaz de adaptarse al trabajo si se lo está tomando en serio. Siempre pienso que a una entrevista de trabajo debe llevar tus mejores galas profesionales y que si las mejores galas profesionales son esas, ¿cómo serán las peores? ¿Cómo serán las de esos días que no te importa cómo vas vestido a la oficina? Quinta. La quinta la relaciono con el secretismo. Muchas veces candidatos no pueden proporcionar detalles, ejemplos o describir situaciones que según su currículum deberían haberla vivido y no es por un tema de confidencialidad. Yo entiendo que si está seleccionando a alguien para una empresa que es competencia de donde está el candidato, el candidato no quiera dar datos que pongan en peligro a su actual empresa, aunque quiera salir de ellas. Para un seleccionador, nada es tan revelador como un candidato que no proporciona una respuesta detallada de algo que dice que ha hecho o en lo que se considera un experto. Directores comerciales que no saben la cifra de facturación de su empresa, pero es que no sepas la cifra detallada. Es que no te pueden dar un rasgo aproximado. Jefes de equipo de seis personas que no saben el nombre de dos de ellas. Gerentes de selección que ante la pregunta ¿Qué le faltaría a esta entrevista? Se quedan en blanco. Yo tengo varias cuestiones, varias pruebas para el Excel que es donde hay más expertos por kilómetro cuadrado y lo que me encuentro es que muchas personas que dicen que son expertas en Excel cuando se les pregunta cómo se hace, por ejemplo, una gráfica dinámica, no tienen ni idea. Sexta. La sexta es llegar tarde y no avisar. Para mí es una falta de respeto e indica que el candidato es una persona descuidada y que su nivel de empatía es cero. Cuando cito a un candidato siempre le doy mi teléfono móvil. Cuando os citen para una entrevista, preguntar cómo podéis eh, poneros en contacto con el entrevistador si surgiera algún inconveniente. De esta forma, si tenéis una incidencia, podéis llamar, escribir, enviar un WhatsApp... Hay múltiples formas hoy en día de ponerte en contacto con el entrevistador. La reflexión es muy sencilla. Si una persona no es capaz de llegar a tiempo a la reunión más importante de su carrera... ¿Cómo yo voy a asegurar que no va a pasar en el futuro? ¿Cómo voy a asegurar que es una persona detallista y comprometida? Séptima. La séptima tiene que ver con el correo y las redes sociales. Yo me sorprendo porque me sigo encontrando correos electrónicos que son del tipo brujita 69 arroba hotmail punto com, .com arroba arroba lo que sea, muñequito98 @gmail .com, que digo que el 98 será el año de nacimiento. ¿Por qué la gente no tiene la picardía de hacerse una dirección de correo electrónico solo para el trabajo? ¿O es que realmente no le importa nada, no le importa el proceso de selección? Y en las redes profesionales, en las redes sociales, pasa lo mismo. Gente que comparte situaciones comprometidas, fotos que no deberían estar allí, comentarios totalmente desafortunados. Por este motivo odio LinkedIn para seleccionar determinadas posiciones. Porque creo que mucha gente se está pegando un tiro en el pie por cómo interaccionan, por cómo suben información a las redes sociales. Octava. La última, la octava, tiene que ver con el dinero o con cualquier otra petición o demanda que hacen los candidatos en el proceso de selección. No es que no podamos pedir en los procesos de selección. No es una situación tan dispar como para que todo el poder lo tenga la empresa y el seleccionador. Siempre he entendido que la selección es un proceso en el que el entrevistador decide si el candidato es contratado o no, y el candidato decide si quiere trabajar o no en la empresa que le está ofertando un puesto. No me refiero a eso. Me refiero más a la elección del momento y cómo se enfocan las peticiones. Todo proceso de selección tiene una liturgia, tiene unos pasos que se deben dar. La selección del candidato muchas veces se toma por el dinero y hay muchos candidatos que parece que solo trabajan por el dinero, pero es lícito y puede ser cierto. Yo, si no me pagan, no trabajo, pero sacarlo antes de tiempo siempre te pone en desventaja. Además, implica dos puntos a considerar. Por una parte, si el salario que dice el candidato está por encima de lo que se tiene como límite salarial para la incorporación, el candidato está automáticamente descartado. Por lo tanto, es fundamental que antes de decir lo que quieres cobrar, digas qué es lo que sabes hacer, los problemas que puedes solucionar, el valor que puedes crear. Y luego, una vez que se tenga claro qué es lo que puedes hacer, lo que pides a cambio. De esta forma se podría hacer un esfuerzo. Además, por otra parte, si el salario que indicas está por debajo de lo que la empresa tiene pensado, enhorabuena, acabas de perder esa diferencia que estaba a tu favor. Yo tenía un jefe muy burro que decía que cuando un empleado antes de empezar a trabajar empieza a pedir, es un empleado con un mantenimiento Ferrari, un mantenimiento muy caro. estas han sido mis ocho banderas negras. Puntos que no suelo tolerar en un proceso de selección y por las que muchos candidatos válidos y maravillosos han sido descartados. Para finalizar, ya sabéis, os doy un regalo. Algunas veces con algún cliente he realizado una entrevista con una pequeña trampa. Mi cliente hace de cliente de entrevistador en este caso y le acompaña una persona que hace de futuro colaborador del candidato pero que es alguien que puede ser de recursos humanos o puedo ser yo. Ni os podéis imaginar la de gente que no es que ignore al colaborador, es que lo trata de forma negativa y despectiva, que lo ignora centrándose solamente en el entrevistador y que incluso da señales de que las preguntas de su colaborador le molestan. Piensa que cuando haces un proceso de selección... Das una imagen desde que entras hasta que sales de los edificios donde vas a tener las pruebas o las entrevistas. Muchas veces los recepcionistas nos pasan información que habla del talante, del cuidado de los demás, de los candidatos, de cómo es de verdad como persona, de si sonríes, si es amable con todo el mundo o solamente es amable con los que mandan, con los que hacen la entrevista, con los que están por encima de él. Ya sabes, demuestra interés, demuestra amabilidad, demuestra grado. Si te han llamado para la entrevista, es que en el papel, en tu currículum, tienes lo que buscamos. Solo tienes que añadir tu toque personal. Lo que les digo a mis entrevistados cuando van a mis clientes es que ese día entero, completo, deben ser maravillosos y encantadores desde que se levantan hasta que se acuestan. Que deben abrir los ojos por las mañanas con una sonrisa y dar los buenos días, dejar pasar, dejar que otras... Personas mayores se sienten en el asiento del vagón, dar eh, los buenos días y las gracias a todo el mundo que se encuentren. Como dice la psicología positiva, la amabilidad nos hace maravillosos. Vamos a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes, relacionadas con recursos humanos o con el mundo de la selección, son las protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarla a través de este podcast, guardando la debida confidencialidad, sin dar nombres nunca. Mi correo es gregorio.lopez.seleccion.gmail.com, todo en minúscula y sin acentos. Hal, por favor, léeme la primera.
1: Consultora. Esta persona me ha dado el nombre, la dirección de correo electrónico y el teléfono directo del director comercial de una empresa en la que me encantaría trabajar. Me ha contado que es muy buen amigo suyo, que buscan gerentes comerciales y que puedo llamarle y pedirle ayuda en su nombre sin ningún problema. Mis dudas están en que mi nivel no es para depender directamente del director comercial, ya que tengo muy poca experiencia y yo me veo más como jefe de producto. Varios niveles por debajo. ¿Cómo puedo utilizar este contacto? Le pido trabajo directamente. Fin
0: del mensaje. Gracias, eh, Hal. Mi respuesta es la siguiente. La realidad, y no os voy a engañar, es que el enchufismo... Es la fuente más habitual de encontrar trabajo. De hecho, el CIS, en los datos del 2016, decía que más del 50% de los propios trabajadores reconocían que habían conseguido su trabajo actual por enchufe. Ahora bien, es lícito distinguir entre enchufe y contacto profesional, entre el famoso networking, del que hablamos tantos, y el enchufismo. Un enchufado es aquel que es contratado sin pasar un proceso de selección. Es aquel cuyo único valor profesional que se ha tenido en cuenta es ese, ser un enchufado, conocer a alguien. Son gente que se saltan los códigos internos de las empresas respecto a la selección o que se les aplican más laxos. Esto no quiere decir que no sean unos profesionales válidos, pero si no lo son, da igual, porque no se ha tenido en cuenta sus características profesionales. Un networkista, perdonad la expresión, es alguien que se entera de una eh, oportunidad laboral a través de sus contactos, pero que para conseguirla sí que pasa por un proceso de selección completo y total, donde se mira si esa persona tiene los requisitos que se buscan. Actualmente, a través de LinkedIn, es muy fácil encontrar a personas que ocupan determinados puestos en determinadas empresas. Incluso si buceas en los perfiles, puedes acceder a su móvil o a su correo electrónico, ya que muchos lo tienen abierto para toda la comunidad o para todos sus contactos. Lo que tiene el valor no es el nombre y el teléfono de esa persona. Es que esa persona, ese conocido en tu caso, pueda dar referencias muy buenas de ti. Que esa persona te pueda recomendar y hacer llegar tu currículum a aquella persona que tú crees que te puede dar el puesto de trabajo que tú quieres. Mi consejo es que si tienes mucha confianza con el dueño de esa consultora, que él te introduzca directamente, pídele si te podría hacer el favor de hablar él con el director comercial y que le cuente que conoce a una persona que como jefe de producto hará un trabajo magnífico porque sabe hacer su trabajo y porque admira la empresa donde trabaja el director comercial, que es un excelente profesional y que es una apuesta segura. De esta forma, él te abrirá las puertas y tu currículum estará asociado al nombre de la persona, ya que, según lo que parece, es un referente para el director comercial. Si, por otra parte, no tienes esa confianza con el dueño de esa consultora o crees que no es adecuado pedirle más favores, Deberás ser tú el que se ponga en contacto con el director comercial directamente. Lo mejor es llamarlo por teléfono. A ese nivel hay, puede tener asistentes que le hacen de filtro y les leen los correos. Además, creo que en este primer contacto eh, la voz, el cara a cara, es mucho mejor. Tu mensaje puede ser como este. Buenos días, soy Gregorio López y le llamo por sugerencia de Fulanito Martínez dueño de la consultora, lo que sea. Es importante, un punto, es importante que le des todos los datos porque muchas veces solo por el nombre puede que no se acuerde. Puede que no te diga nada, pero cuando cuelgue dirá ¿y este que me ha llamado? Me ha dicho que ha llamado de parte de no sé quién. Continuarías con la conversación diciendo bueno, pues ha sido esta persona la que me ha dado su teléfono y me he tomado la libertad de llamarle. Soy un jefe de producto y me te gustaría tener una idea realista de lo que se necesita para poder trabajar con vosotros. Soy un enamorado de vuestra empresa y para mí sería un auténtico lujo, sería maravilloso poder trabajar con vosotros. Puede que ahora no tengáis una vacante abierta, pero me gustaría entender muy bien cuáles son los perfiles que buscáis y cuando exista una oportunidad, estar preparado y ser la persona elegida. Y ahora viene la petición. No le voy a pedir trabajo, sino algo que en este momento me puede dar. Tendría unos minutos para contarme sobre cómo funciona el área comercial y cómo estáis organizados, qué perfiles son los que buscáis, qué necesidades tenéis. Serían solamente unos minutos y se los agradecería siempre. El objetivo es centrarte en cosas que le pueden interesar o que puede hacer ese director comercial. Piensa que se puede sentir muy intimidado o muy violento si le pides trabajo directamente. Pero no le estás pidiendo trabajo, le estás pidiendo consejo y orientación, que es lo que él te puede dar en tu caso. Lo que estás logrando es mostrarte como una persona que tiene, además de una excelente referencia, un interés genuino por trabajar allí. Solo de esta forma, cuando existe una vacante, pensarán que tú eres la persona adecuada. No solo estás preparado y tienes los contactos, sino que tienes el interés necesario. En resumen, para gestionar correctamente este tipo de decisiones debes, primero, tener en cuenta que un CEO, un director comercial, es una persona como tú y como yo. Un poco de amabilidad y de educación te abrirá todas las puertas. Segundo, no es buena idea pedir al que va a ser tu jefe a futuro trabajo o un trato de favor. Pedir directamente que te enchufe. Puedes pedir asesoramiento, sus puntos de vista, sus consejos. Lo primero, el enchufe... Es muy difícil que te lo dé directamente. Lo segundo, el asesoramiento, los consejos, seguro que te lo va a dar. Cuarto, sin agallas, sin bemoles, no hay gloria. Quinto, si al final todo esto cuajara y lograrás el puesto de trabajo, ten en cuenta que una vez dentro, una vez lo ocuparas, debes ganarte el derecho a estar allí. Debes ganarte el derecho a ocupar el puesto. Piensa que si al final eres un enchufado y no has pasado nada del proceso de selección, o si has utilizado el networking para conseguirlo y, por lo tanto, aunque has pasado todo el proceso de selección, eres el amigo del amigo del director comercial. En estos casos, siempre va a ser el propio puesto el que te haga el proceso de selección. La persona que te ha recomendado ha puesto en juego su prestigio. Puede existir un mal ambiente, un mal clima interno por tu caso... Se pueden dar agravios comparativos con personas que sí han pasado el proceso de selección y que pueden verse amenazados por tu relación con los amigos del director. Así que si seas o no un enchufado, tu salvación está en trabajar mucho y bien para que hablen de ti como el excelente profesional que eres y no como el amigo del amigo del jefe. La segunda cuestión es quizás una de las más repetidas en gente que está en proceso de selección. Hal, ¿haces los honores?
1: Claro, amado líder. Comienzo del mensaje. Estimado Gregorio, soy nombre eliminado, amiga de nombre eliminado. Él me ha dicho que te pregunte una duda sobre un proceso en el que estoy participando hace más de un mes. Se pusieron en contacto conmigo a través de LinkedIn y ya he tenido tres videollamadas. Una primera con los recursos humanos, otra con el que sería mi jefe y otra con el dueño de la empresa. Tengo un amigo que trabaja en esa empresa y sé por qué me lo ha dicho, que ha dado muy buenas referencias mías. En definitiva, tengo muy buen sentimiento en este proceso, salí muy contenta de cada una de las entrevistas y creía que el puesto era mío. Además, me vendría muy bien porque en la empresa en la que estoy ahora ya están hablando de recortes y aunque quiero pensar que no me va a tocarme, lo cierto es que mi trabajo actual está en el aire. El tema es que hace dos semanas hice a las entrevistas y no sé nada. He llamado al de recursos humanos y le he dejado un mensaje pero no me contesta. Mi amigo me dice que no sabe nada y que no me preocupe. Me siento entre frustrada, desanimada y asustada. He abandonado otro proceso en el que estaba porque me veo sin espíritu. ¿Qué hago? Vuelvo a llamar o espero al que se pongan en contacto conmigo. La verdad es que estoy muy interesada en trabajar en esa empresa.
0: Era mi oportunidad. ¿Me puedes dar alguna pista? Fin del mensaje. Es la pregunta más repetida y mi respuesta es la siguiente. Si mezclas las ganas que le estás poniendo a la situación con la frustración, el desánimo y el miedo que te genera, estás creando un caldo de cultivo, una actitud que te puede llevar al fracaso y a que no cuaje ese proceso e incluso te afecte a futuros procesos. Primero, un empleador una empresa no está obligada a contratarte y aunque sé que no es ético, ni dan siquiera está obligada a darte una respuesta de un proceso en el que has participado. Puedo estar de acuerdo contigo que es frustrante que una empresa no te conteste, que no hagan un seguimiento o no te den una respuesta, pero por desgracia, si lo están haciendo, si lo que están haciendo es eso, no darte una respuesta, están en su derecho. No tienes el control sobre el proceso y si le sigues dando vueltas, vas a hacer una llamada que puede ser impertinente. En la situación actual, todos los procesos, los funcionamientos normales de la compañía ahora no son tan normales. Robert Walters, una multinacional del mundo de la selección muy importante hizo antes de la pandemia, hizo un estudio de tiempos en los procesos de selección y preguntó a más de 2.300 profesionales de 200 organizaciones. La conclusión a la que llegó es que es cierto que había una brecha entre las expectativas de la duración y la realidad. Para que os hagáis una idea de cuál podría ser el timing de un proceso. Respecto a la fase de posinscripción, eh, desde que tú te inscribes en un eh, anuncio de empleo hasta que te llaman para empezar el proceso de selección, el 50% de los candidatos esperaba que le contestaran en un plazo de dos días. La realidad es que solamente el 30%, solo uno de cada tres recibe la respuesta en la primera semana. Conclusión. Si tú esperas que te contesten en una semana, lo normal es que sea como mínimo en siete días en esa semana y como máximo en cuatro semanas, 28 días. Depende mucho de la naturaleza de la selección, del número de personas a contratar, de los plazos, de las personas implicadas, de la dificultad o la relevancia del puesto, de que se presenten candidatos internos. En el caso de que se alargue, envía un email formal de seguimiento. No utilices una llamada de teléfono porque se puede ver como muy agresiva, pero sobre todo no te desesperes. Una vez en el proceso, una vez te han llamado, tres de cada cuatro candidatos piensan que la duración desde ese momento hasta que se acabe, hasta que le presenten una oferta, deberían ser unas dos semanas. Esto solo sucede en el 25% de los casos. Nadie piensa que dos meses es admisible, pero es cierto, son dos meses el periodo que se puede dar, sobre todo si son varias las entrevistas que se tienen que hacer para acabar el proceso de selección. Así que la realidad es que los candidatos piensan que es suficiente una semana para preseleccionar y dos semanas para seleccionar, para hacer las entrevistas y las pruebas, y la realidad es que la mayoría de los procesos tardan un mes en preseleccionar y dos meses en seleccionar, en presentar la oferta a los candidatos. Con lo cual nos vamos de tres semanas a tres meses. Por lo tanto, como ves, la realidad es una cosa y tus expectativas son otras. Pero no solamente pasa en el tema del, del tiempo, también pasa con los resultados del proceso. Muchísimas veces tengo candidatos que a mí me han gustado. Los he enviado a entrevistas a los clientes, cuando han acabado la entrevista les he llamado para ver qué tal. Ellos están muy seguros de haberlo hecho genial y cuando hablas con el cliente, hablas con el entrevistador con el cual ha hecho la última entrevista, a esta persona no les ha gustado nada. Piensa que una cosa son tus expectativas, las que te has creado y otras son los resultados que has obtenido. Es una fuente de conflicto ir a los procesos pensando que son nuestra última oportunidad. Que después de ese proceso no existe nada más que la desesperación y el desánimo. Que es con esa empresa o con ninguna. Hasta ahora, con mi respuesta, sé que te estoy desanimando y no es mi objetivo. No te quiero desanimar, pero sí bajarte las expectativas. Muchas veces las empresas parecen tener claro lo que necesitan, pero no es así. A menudo la compañía tampoco lo sabe y solamente lo tienen claro cuando contratan a alguien. Si a ti no te van a contratar, lo normal sería que no dejes que un rechazo, que una decepción afecte a tu confianza en ti mismo. Seguro que no es un problema contigo, es un problema con lo que quieren, con las necesidades y con las formas de hacer las cosas en estos momentos. Te voy a contar un caso personal que me pasó a mí. El mejor proceso de selección que yo he realizado como candidato en mi vida acabó en un rechazo. Estaba en la terna final, pero contrataron a una persona que ya estaba referenciada. Los dos que la acompañamos en la terna final no teníamos ninguna oportunidad. Éramos las dos personas que necesitaban para cumplir las normas de auditoría y darle un toque de legalidad al proceso, pero ya tenían elegida a la persona. Así, desde mi punto de vista, la situación se reduce a dos posibilidades. Una, espera un poco más, dos semanas no son nada tal y como están las cosas. Los procesos de selección ahora mismo están muy raros y compromisos que antes se cumplían ahora están en entredicho. Además, acuérdate... Que el tiempo real de selección no es este, que te tendrían que contestar pues entre las dos semanas y el mes. Dos, si pasa el tiempo, digamos dos semanas más y ya has llegado al mes, entonces escríbeles un email y si no tienes respuesta a ese email, no eres la persona adecuada. Pero por favor, que no te afecte a la confianza en ti mismo eres un excelente profesional que va a encontrar una excelente empresa. Además, visto desde esa perspectiva, ¿de verdad quieres trabajar en una empresa con unos jefes que se comportan de esa manera? ¿Que son tan poco profesionales y se ponen tan poco en el lugar de los demás? Sigue adelante sin mirar atrás y, para el futuro, céntrate en la parte del proceso que puedes controlar. Al final, en este en concreto, tú has hecho tu parte correctamente, has salido contento de cómo has realizado la entrevista. Utiliza ese empuje, esa energía que tienes cuando sales contento de las entrevistas para iniciar tu búsqueda. Tu cambio de empleo, porque al final tu objetivo no es hacer buenas entrevistas, es que una buena empresa te haga una buena oferta. Y esto ha sido todo en ese segundo capítulo, muchas gracias por llegar al final, para Hal y para mí ha sido un placer y un lujo, gracias a las dos personas que me han hecho llegar, dos cuestiones a través de las cuales he intentado dar un poco de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de recursos humanos. Ya sabéis, os digo lo mismo que en el podcast anterior, queda una semana menos para volver a la nueva normalidad. Un abrazo, sed buenos, nos vemos en las redes.
1: humanos.